0: Energy Podcasts. Про енергетику в Україні та світі. Актуальні новини, думки провідних гравців ринку, коментарі експертів. Energy Podcasts. Доброго дня всім. Перш за все, хочу звернути увагу, що я сиджу в кімнаті і без включеного світла біля вікна, тому що зараз у нас пікове навантаження на енергосистему і додаткову електроенергію виробляють блоки теплової генерації. І чим менше світла включено, тим менше теплова генерація додатково виробляє, і тим менше викидів в навколишнє середовище. Таким чином я практичним способом на власному прикладі демонструю, що я за Green Deal і за екологію, до чого і інших закликаю. До речі, додаткові блоки якраз працюють на газу зараз, на дорогому газу. Те, що стосується тих рішень, які були прийняті. Я думаю, що багато хто знає, мене не перший день, і знає, що я є посадовним прихильником конкуренції. І навіть якщо десь такі погляди можуть бути непопулярними, зокрема, стосовно імпорту, то все одно принципи важливіші. І, на мою думку, проблема в Україні, що мало хто розуміє, мало хто стоїть на принципах розвитку конкуренції. І, на мою думку, на ринку газу відбулася одна з таких проблем, яка пов'язана з конкуренцією. А саме, коли з 1 серпня відкривався ринок газу, в нас було дві проблеми. Перша проблема – це розрібні ринки, де в основному облгаз контролюють фактично в кожній області там, 99% своїх споживачів. Е, і друга, ну і споживачі достатньо некваліфіковані, щоб міняти некваліфіковані, е, десь не вміють, десь не можуть, е, десь не знають, як це зробити, але, можливо, хочуть. Е, і е, ми мали ситуацію, коли була е, ринкова влада в е, таких облгазбутів. Друга ситуація, на мою думку, на, на оптовому ринку е, в нас також, особливо з відкриттям е, – з лібералізацією ринку для населення, на оптовому ринку в нас також є певна ринкова влада і конкуренції недостатньо. Цієї проблеми фактично не було, коли ціни були регульовані для населення, але коли регуляції знялися, то ця проблема також існує. І ми, в підсумку, оскільки і на оптовому, і на гуртовому було, на мою думку, недостатньо конкуренції, ми отримали дві проблеми. Перше – стрімке зростання цін в деяких більшості областей, що було зумовлено, в тому числі, і стрімким зростанням ринкових цін на газ в Європі. А друге – це різні ціни по різних областях, що теж давало відчуття певної несправедливості. Наприклад, в Кіровоградській області ціна газу була 7,2, а в сусідній вона могла бути 9,9 гривень за куп. І е, запускати такий ринок звичайно потрібно, але треба усвідомлювати всі ризики, треба розуміти, як вони можуть вистрілити, і треба цими ризиками управляти. І треба ставити такі запобіжники. На ринку електроенергії ми також, запускали лібералізований ринок, але там були запобіжники у вигляді е, прайскепів. Е, тут же у нас фактично ніяких запобіжників не було, і комплексно е, збіг факторів, в тому числі і стрімке зростання ціни, е, ну для розуміння у нас весною ще була ціна 70 доларів, а в січні вже зараз 300 доларів, навіть не в нас, а в Європі. З 70 до 300 доларів е, стрімке зростання ціни на газ відбулося. Комплекс цих факторів призвів до того, що Відбулось е, е, стрімке зростання для кінцевого споживача, е, і воно загрожувало, е, ну, по-перше, дискредитацію ринку газу. Е, якби таке тривало довше, могла б бути просто дискредитація, і тоді це могло б призвести до того, що ринок би там, якось відмінився назавжди. Друге, воно могло призвести до великих неплатежів. Тому що навіть е, механізм субсидій він не може так швидко реагувати. І механізм субсидій не покриває повністю о, проблему навіть незахищених верст населення. Е, того е, в нас могла бути ситуація з неплатежами. І третє, е, третій наслідок – це політичний. Цю е, ситуацію використовували для того, щоб політично розкачати країну. І використовували в тому числі і проросійські сили. Е, і це потрібно е, також розуміти, це об'єктивна реальність. В підсумку, треба було, виходячи з тих обставин, які сталося, треба було якось реагувати. І та реакція, яка була, ну, обговорилися два варіанти, як реагувати. було вибрано та опція, рішення, яке вже прийнято, всі його розуміють. І це дійсно тимчасове рішення до кінця опалювального сезону або до кінця березня, або, можливо, ще там квітень частково захопиться дійсно. А далі нам потрібно розуміти, що потім нас до наступного пального сезону актуальність, звичайно, спаде. Знову актуалізується питання в жовтні-листопаді, але нам треба провести роботу, щоб в нас не повторилася така ситуація. Це освітня робота із зміною постачальників. Як їх міняти? Це посилення конкуренції на роздрібному ринку, це посилення конкуренції на оптовому ринку, це розвиток біржової торгівлі газу. Можливо, якесь спрощення. Хоча там вже ринок дійсно працює, мається на увазі по імпорту газу. І Потрібно, щоб ринок достатньо розвинувся за ці, ну, практично 6 місяців між опалювальними сезонами, щоб ми спокійно могли входити в наступний опалювальний сезон, і там не виникало якихось криз, навіть якщо ринкова ціна газу буде стрімко зростати. Також хочу звернути увагу, що... Вчасне прийняття такого антикризового рішення, воно ще, мабуть, також важливо, тому що дуже часто на успішну реформу дається один шанс. Якщо його не використав, ідея може дискредитуватися, і потім це дуже важко буде зробити. Багато прикладів, там, ринок землі, як ми відкривали, у нас практично був один шанс, і не певний, чи його не найкраще використали. Та сама приватизація. У 90-х роках теж був практично один шанс провести приватизацію. Її провели так, що ідея назавжди дискредитована, і приватизація дуже негативно сприймається в суспільстві, і не безпідставно, тому що так вона була проведена. Тому ми тут, по суті, рятували ситуацію, і е, більшість учасників ринку з розумінням до цього поставилися, за що їм спасибі, е, і учасники розрібного ринку, і НАК «Нафтогаз» тут теж займав конструктивну позицію, е, всі розуміли, яка зараз є ситуація. І дійсно, е, ми плануємо, ми очікуємо, що це рішення буде тимчасовим, і воно дозволить нам е, вирішити цю гостру поточну проблему і все-таки повернутися до розвитку конкурентного ринку газу. Дякую, пане Андрію. І все ж, ведучи мову про терміни, навіть ви кажете, або в березні, або до кінця опалювального сезону, а може трохи захопить квітень і так далі. І так далі. Е, дивіться, до кінця опалювального сезону і трохи захопить квітень. це те саме. В е, нас дійсно опалювальний сезон але триває. Але це вже не березень. У е, нас опалювальний сезон триває. Ну, тому я і зразу наперед кажу, що потім я не знаю, яке буде рішення, я не знаю. Але логічно, що нам треба закрити цей пальний сезон спокійно. Він формально триває до 15 квітня, але якщо вже в кінці березня, там, починається тепла погода, то дуже часто на початку квітня пальний сезон вже закінчується. Тому це технічні речі, там декілька днів туди-сюди, це вже, ну, я, я б на цьому не, не зациклювався, це вже не той масштаб питання, там, коли ми там чи 31 березня, чи 5 квітня, на закінчується парний сезон. Energy Club. Пряма комунікація енергії.